0: Gracias, hermano. Dios los bendiga, hermanos. En esta mañana, pues estamos aquí presentes, estamos, digo yo, porque este, hicimos de parte de Convención Regional algunos equipos para visitar las iglesias y hacer presencia de la Convención Regional en todas las iglesias que componen nuestra amada Convención. Parte de mi equipo es mi hermano René. René Castellanos, yo le pedí que no fuera a faltar hoy en esta mañana para poder visitar la Primera Iglesia Bautista, ¿verdad? Y él, está, él es pues parte del equipo que me correspondió a mí para hacer algunas visitas a, a las iglesias que nos, nos tocaron ir. Y eh, este, el motivo de, de la visita es a, a hacer presencia de la Convención Regional. Yo sé y estoy agradecido para con Dios por eh, la Primera Iglesia Bautista, por el apoyo que brindan a la Convención Regional. Eh, ofrecen recursos humanos, recursos financieros y, y demás apoyos que muchas veces hemos necesitado. Sabemos que contamos con esta amada Iglesia y siempre pues hemos tenido el apoyo y han abierto sus puertas para recibir a la Comisión Regional, para realizar los trabajos de Comisión Regional y, y están muy involucrados dentro de la Comisión Regional. Son la Iglesia de, de mucho apoyo ejemplar en, en cuanto a esto y agradezco a Dios por esta iglesia porque están dentro de convención, por formar, por formar parte de convención regional y estimularnos a muchas otras iglesias a formar parte de la convención regional. Eh, yo siempre he admirado el trabajo de, eh, a nivel convención que hace la primera iglesia bautista. He eh, eh, confrontado a mi propia iglesia para decirles, hermanos, tenemos que ganar a la primera iglesia bautista, pero no no lo logramos, nunca ganamos nosotros. Tienen mucho, mucho tramo por delante. Este, en cuanto al trabajo convencional y en esta, en esta mañana quisiera presentarles a ustedes un video muy cortito que expresa lo que como convención regional somos más que muchas cosas que yo podía decir voy a pedir a mi hermana si nos ayuda con el video Es tiempo de unirnos con una misma visión, conjuntar nuestros esfuerzos para con pasión proclamar el Evangelio de Cristo mientras vivimos acorde a las enseñanzas de la Palabra de Dios, unidos en la tarea de proclamar las buenas nuevas, tal como el Señor nos lo ha mandado, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, alcanzando a los que aún no conocen del amor de Cristo mientras mostramos al mundo que somos uno solo en él por la enseñanza, comunión, adoración y el servicio, viviendo para la gloria de Dios, fieles y decididos a mantener los principios bíblicos en medio de una sociedad alejada tanto como necesitada de fe y esperanza en Dios. Es tiempo de hacer realidad iglesias evangelizando, creciendo y multiplicándose todo para la gloria de Dios y el engrandecimiento de su reino. Únete al esfuerzo para lograr juntos lo que tal vez solos no podríamos hacer. Esto es lo que somos, Convención Regional Bautista Sur de Veracruz. Muy bien, hermanos, pues, es, este año convencional, bueno, antes de que comenzara el año convencional, uh, fines del, del año convencional pasado, estuvimos platicando al respecto del de el estado de nuestra convención regional y que no, no podemos ocultar que estamos eh, pasando alguna crisis como convención regional. Muchas iglesias eh, no están apoyando, sobre todo económicamente, eh, es donde se refleja mucho el, el, la deserción de iglesias de la convención regional habíamos estado preguntándonos cuántas iglesias somos y quiénes somos realmente como convención regional y por qué hay tanto desánimo de parte de las iglesias para estar formando parte de la convención regional. Hicimos un análisis eh, y pues encontramos algunos puntos, muchos puntos que tenemos que ajustar como convención regional para poder eh, levantar el ánimo de nuestras iglesias y hacer el trabajo, este, este trabajo que estamos proponiendo ahora para este año. Eh, Dice a los hermanos que a lo largo de la historia de nuestra convención regional hemos llegado a tener año, años convencionales sucesivos, bastante sin ningún propósito. La eh, convención regional había estado siendo una, un, 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 un barco que invitaba a las iglesias a subirse, pero a, hacia ningún destino realmente y yo les dije, hermanos, esto no puede seguir pasando, la convención regional está en franca picada, y nosotros tenemos que, nosotros estamos dentro de, del avión, tenemos que hacer algo primero para detener el avión, antes que cualquier otra cosa, hay que detener la, la picada en que estamos cayendo, y eh, para ello, pues hicimos todo ese análisis, y empezamos por tener, pregunté yo, los hermanos tuvieron a bien este año, nombrarme presidente de la convención regional, le agradezco mucho a Dios por esta distinción. Yo le pregunté a los hermanos, antes de meterme en esto, yo quisiera saber, hermanos, quiénes somos y cuántos somos, no? de, Cuando ustedes hablan de convención y quieren que yo sea presidente, díganme, ¿cuántas iglesias somos y cuáles son las iglesias? Y entonces empecé a enumerar, miren, desde Catemaco hasta Aguadulce, tales iglesias, y, y encontré pues la respuesta de, de mis hermanos fue hermano la verdad es que no sabemos de esta iglesia si pertenece si esta otra iglesia tampoco pertenece no sabemos si esta iglesia está con nosotros o no esta iglesia nunca ha venido pero dice que sí está y entonces y que no miren algo que tenemos que hacer es saber primero ¿no? para tener una convención regional si hay iglesias que quieren pertenecer a ella y si están interesados si entienden lo que es una convención regional así que vamos a visitar a las iglesias ¿Qué les parece? Vamos a visitar a las iglesias para saber realmente cuántas iglesias somos y cuáles iglesias somos. Y después de hacer las visitas, uh, solamente nos falta visitar, me parece, tres iglesias. Eh, dejamos las de Coaxacoalcos para lo último porque eh, son las iglesias que más apoyan, que más aportan, junto con Agua Dulce y este... Pues las que están ya entre nosotros y que incluso muchos de sus miembros forman parte de convención regional de, de la mesa directiva del consejo vamos a dejar estas iglesias para lo último y no es que lo, no los hayamos querido venir a visitar antes sino esta era la razón por la que no habíamos venido porque hicimos una visita desde Catemaco pasando por algunas misiones e iglesias y bueno, encontramos que hay iglesias que nos dijeron nosotros sí estamos en convención regional no aparecemos porque no sabemos nunca que hace convención no somos invitados no no tenemos información etcétera etcétera pero nosotros sí estamos en convención y pues sí también encontramos iglesias que nos dijeron nosotros no formamos parte ya de convención regional son las menos tenemos me parece que un 90% de las iglesias que venían a, diciéndose como de convención todavía forman parte de convención de las 100 que decíamos que eran de convención como 90 son no hemos perdido ...más de dos iglesias eh, prácticamente en convención regional... ...tres iglesias desde que yo tengo memoria de que son parte de convención. Gracias a Dios este es el balance, hemos encontrado un balance bastante positivo... ...y un buen ánimo, solamente tenemos que realmente planear... ...y en esto estamos planeando pues un programa... ...programas que sean pertinente, pertinentes para la iglesia, que se ajusten a la realidad de nuestras iglesias hoy, porque estamos manejando programas de hace como 10 años o 12 años y es, eh, que ya no están ajustados a la realidad, que se vive actualmente. Hace, dos, hace 10 años no teníamos todo el problema socioeconómico y político que tenemos actualmente y entonces tenemos que ajustarnos a esta realidad. Es que hay que hacer nuevos programas que sean adecuados, pertinentes, que sirvan realmente para los propósitos de la iglesia, de las iglesias que forman hoy convención regional, atendiendo a que las iglesias somos distintas unas de otras, incluso dentro de la misma área urbana. No es lo mismo hablar de la primera iglesia bautista que hablar de la iglesia bautista nuevo nacimiento. No es igual hablar de la iglesia bautista nuevo nacimiento que hablar de la iglesia Betel, en Peloteros. Incluso dentro del área urbana las iglesias somos diferentes, somos distintas. Y, y no es lo mismo hablar de las iglesias de área urbana que hablar de las iglesias de áreas rurales como Coacotla, como Zaragoza, incluso como Teapan, aunque ya se están urbanizando mucho. No es lo mismo, hay que adecuar los programas que tengamos a las necesidades, a la cultura y al contexto de estas iglesias. Entonces vamos a estar, estamos trabajando sobre los programas, esperamos que pronto podamos ya elaborar una serie de programas, podamos presentarlos como como el trabajo que va a hacer la convención. Llevamos pues, todo este año, desde abril para acá, haciendo las visitas. Todavía no empezamos ni a hacer los planes, porque necesitamos recopilar, recoger y saber realmente las necesidades de la Iglesia para hacer este tipo de programas Y no estar haciendo planes simplemente por hacerlos, sin que responda a nadie. Y decía a los hermanos, eh, tenemos visitas, invitamos. El año pasado, desde hace dos años, hemos estado invitando al hermano Floriano Ramos, que ustedes conocen muy bien, ya ha estado viniendo el hermano Floriano, ¿no? viene, 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 y él enseña lo que tiene que enseñar y es muy bueno lo que él tiene que enseñar decía yo, pero realmente no estamos logrando nada con sus visitas, estamos desperdiciando todo lo que él nos puede enseñar porque no tenemos realmente un programa que, es, que ponga en práctica todo lo que él enseña y cosas de ese tipo pues no pueden seguir pasando yo creo que hay que hacer algo que lleve un objetivo real y que cumpla el propósito dentro de la iglesia y así va a ser para la iglesia más ben, de más beneficio y vamos a poder lograr que nuestras iglesias crezcan de una manera integral en eso estamos, estamos trabajando y hoy hermanos, la, la visita responde a pues eh, el programa, el plan que tenemos de estar con ustedes, de hacer presencia yo sé que muchos hermanos de convención son de esta iglesia y que esta iglesia está en convención pero estamos aún dentro de nuestras iglesias que están está en comisión a hacer presencia. Hoy estamos aquí con nuestro hermano René y yo, que somos los hermanos del equipo, que conformamos el equipo para venir a visitarles. Agradecidos con Dios, porque no posee otra cosa, por la vida de la primera iglesia bautista, que nos apoya de una manera tan fehaciente en nuestra comisión regional. Gracias, hermanos. Y esperamos pronto, de verdad, poder ofrecer programas con los cuales ustedes puedan uh, ayudar a desarrollar la vida de todos los miembros de esta iglesia de los nuevos de los nuevos creyentes que vayan surgiendo y también tomando el ánimo para seguir haciendo la obra de Dios ¿No? tenemos que como iglesia crecer hace algunos años me invitaron a, pre, a, pre, a predicar y por cierto ya no me van a volver a invitar a predicar este, a una confraternidad de las iglesias bautizas en agua dulce y yo ahí dije una expresión, creo que un día ya lo comenté aquí yo dije, pues hermanos, al paso que vamos, la, la iglesia bautista en el sur de Veracruz es una denominación en peligro de extinción, la denominación bautista. Porque no estamos creciendo, estamos restando. Estamos restando y con los, con los problemas que tenemos de delincuencia, muchas, de no, muchas familias de nuestras iglesias han emigrado, han tenido que salir de aquí buscando seguridad o buscando trabajo incluso. Digo, nuestras iglesias no están creciendo esas iglesias están menguando y después de una serie de, de estudios investigaciones y todo esto yo puedo asegurar que la iglesia no crece que el crecimiento en la iglesia el crecimiento en la iglesia no obedece a su organización no obedece a su buena doctrina no obedece a la denominación que tengamos obedece a la proclamación de el Evangelio de Jesucristo que la misma Iglesia haga, a eso es si usted pregunta ¿por qué nuestras Iglesias no están creciendo? la respuesta más clara que podamos a dar a esto es porque la Iglesia no evangeliza porque la Iglesia no hace discípulos vamos a trabajar para que esto cambie en nuestras Iglesias y no sea un temor de la Iglesia a ser discípulos sino sea parte de lo que ellos de lo que nosotros sabemos que es nuestro trabajo amén Hermana, ¿sí? hermano gracias bien quiero arreglar el asunto, el problema es que vuelvo a repetir, soy sordo y entonces no hablo recio, porque soy sordo no escucho escucho 40% de lo que tengo que escuchar, soy sordo, mi sordera ya avanzó casi al 60% ya nada más escucho lo que me conviene lo demás ya no escucho Va a luchar mucho hermano, por eso es que hablo tan bajo, muy bien Vamos a abrir nuestras Biblias después de esta presentación de la Convención Regional y de, que reitero nuevamente, gracias hermanos por estar en Convención y por todo el apoyo que esta Iglesia ofrece para la Convención. Esperamos que así siga siendo. Contamos con ustedes, con todo el apoyo que nos han dado y se los agradecemos de verdad, de, de todo corazón. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Lucas. Ayer yo daba una breve invitación a mis hermanos del Consejo de Convención sobre este pasaje que hoy quiero compartir con ustedes Lucas capítulo número 23 Lucas capítulo número 23 de los versos 44 al 49 Lucas 23, 44 al 49 es el texto donde se narra la crucifixión y el momento en que nuestro Señor Jesucristo muere por nosotros Lucas 23, del 44 al 49, dice la palabra del Señor. Ya estamos ahí, hermanos. Dice la palabra del Señor. Cuando era, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión, el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. Y de este pasaje, hermanos, yo quiero meditar... y dejarles a ustedes en su corazón... esta verdad... mire a nosotros... nos es necesario apreciarnos... es necesario que nosotros nos apreciemos... que nos estimemos... con todo el corazón... cuando se habla de apreciar... significa de darle su real precio... a algo... y nosotros todos y cada uno de nosotros... tenemos un gran precio... porque nosotros costamos... la sangre de Cristo Jesús... mi hermano que está al lado... Al que amo mucho, normalmente nos sentamos al lado de los hermanos que amamos mucho que somos cuates, es, siempre estamos sentados en todas las iglesias acontece ¿no? así es como nos sentamos siempre en la iglesia ¿no? y bueno hay hermanos que dicen aquí no hermano, porque aquí va la hermana fulana y, ah no, no puedo sentar no. y un día quise sentar yo como pastor me siento en cualquier lado no tengo un lugar para sentarme, me siento en cualquier lado y un día me fui y me iba a sentar y me dice hermano no, esta es mi silla me dice un hermano es su silla sí pero, pues, se lo dijo a Jorge Fuente, yo agarré y levanté la silla y no le veo su nombre, hermana, me voy a sentar aquí. No es mi silla, maestro. Sí, siéntese ahí, hermano. Yo sé que siempre se siente ahí. Siempre nos sentamos al lado de los que nos amamos. Pero, bueno, el hermano con el que usted nunca se va a sentar. Ese hermano vale la sangre de Jesucristo. Cristo también murió por él. Y a nosotros nos es necesario apreciarnos, hermanos, para los momentos más difíciles porque todos vamos a pasar momentos difíciles, dice el texto cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario cuando, cuando era como la hora sexta eran las doce, ¿no? del día, cuando eran como las doce del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta las tres de la tarde, hasta la hora novena desde las doce a las tres cuando se esperaba que el sol estuviera en su cenit, ¿verdad? ahí en Jerusalén que El sol pega con todo a esa hora, según se. Cuando, cuando debió haber est estado el día en lo más claro, en el momento en el que el sol alumbraba más, en ese momento se empezó a hacer una oscuridad increíble. Y hubo tinieblas hasta las 3 de la tarde sobre toda la tierra, ¿verdad? Dice: Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y otros, eh, los otros evangelios narran cómo la tierra tembló, hermano. ¿Verdad? Hubo una conmoción, pues, en la tierra, porque nuestro Señor Jesucristo estaba dando su vida por nosotros. Era un momento muy difícil para el Señor Jesús. Él ya había clamado antes, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Estando en la angustia de la cruz, hermano, se añade a todo esto este espectáculo, pues, en donde la misma naturaleza, ¿verdad? pone una negrura para marcar el pecado que el Señor Jesucristo estaba llevando sobre sus espaldas para nuestro Señor Jesucristo era un momento muy difícil era un momento muy amargo era un momento muy terrible era un momento de los momentos más difíciles que pasó nuestro Señor Jesucristo y en ese momento el Señor Jesucristo estaba solo en la cruz los discípulos habían huido recuerdan solamente Juan y las mujeres estaban ahí parados viendo y, y Jesús desde la cruz incluso puede tener un diálogo con Jesús pero y todos los demás hermanos bueno aquellos 120 que se nos hablan ¿no? bueno restando a los apóstoles a los 11 aquellos 120 que, de que se nos habla que estaban en el aposento alto ¿dónde estaban en ese momento y todo el cúmulo de gente la gran multitud los miles hermanos que habían gritado solamente unos días antes Osana, el hijo de David, ¿dónde estaban? Ya no estaban. Habían desaparecido, ahora estaba solamente Je nuestro Señor Jesucristo pendiendo en una cruz, en medio de un día, hermanos, lleno de tinieblas, de un día muy lóbrego. Allí estaba nuestro Señor Jesús solo, dando su vida por nosotros y abriéndonos, hermano, el camino, ¿verdad? Dándonos acceso para que nosotros con plena libertad hoy podamos ir al Padre, por eso el velo del templo se rasgó por la mitad, y en ese momento de mayor dificultad para el Señor Jesucristo, Él estaba solo, viviendo todo este espectáculo, toda esta situación tan terrible, Él estaba pendiendo solo en una cruz, despreciado incluso por un hombre que estaba en la misma condición que Él, y estaba solo, ¿Ha usted pasado momentos difíciles, hermano, y esos momentos difíciles los ha pasado solos? ¿Se ha sentido usted en una profunda soledad cuando tiene, cuando ha estado usted en un problema? Y lo puede usted comparar cuando llega un hermano y dice, hermano, ¿qué tienes? Y dice, hermano, tengo esto, ora por mí. O llegan los hermanos y dicen, estamos orando por ti, hermano. Y dice, gracias, hermano, ora al Señor por mí. Un día estaba yo muy enfermo... Fíjense que a los pastores... Yo tengo muchos años en la iglesia... Tengo ya más de 30 años... ahora sea, sí ya tengo más de 30 años en nuevo nacimiento... Pastoreando... Como pastor de la iglesia... Pero es muy raro que alguien me vaya a visitar... El pastor tiene que... Visitar... Pero ¿y quién visita al pastor? Es muy raro que alguien vaya... Y, hermanos, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás haciendo tu devocional...? Bueno, no sé qué les pregunte, usted su pastor cuando lo visita, ¿verdad? Pero es lo que normalmente los pastores queremos saber. ¿Cómo está, hermano? ¿Está usted leyendo su Biblia? ¿Tiene usted su programa de lectura que llevamos en la iglesia de manera adecuada? ¿Lo está llevando? ¿Por qué no lo he visto en los cultos de oración? ¿Está usted enfermo, hermano? ¿Podemos orar? ¿O tiene usted una necesidad específica por la cual quiere que oren? Y es lo que los pastores normalmente vamos y hacemos cuando hacemos visitas pastorales, cuando vamos recorriendo la iglesia. Pero... La verdad, yo con toda la pena del mundo, ¿verdad? y no quiero quemar a nuevo nacimiento, pero Tre... después de 31, pues alguien ha ido a visitarme, y alguien, nunca nadie ha hecho una visita pastoral a mi vida, ni a mi familia, después de 30 años, porque todos esperan que yo yo vaya, pero nadie va a ir. Y un día estaba yo, yo me sentía agonizando ahí en mi cama, ¿no? Y de pronto entró una hermana que ella fue maestra mía cuando yo llegué a Nuevo Nacimiento es una hermana muy pequeñita está muy muy chaparrita la hermana y es toda una institución en enseñanza de niños en Nuevo Nacimiento y cuando ponen el nombre de hermana yo me pongo hasta de pie y esa hermana fue la única que llegó tocó la puerta y abrió mi esposa yo vi que abrieron y después tocó la puerta de la recámara a mi esposa viene a visitar la hermana yo para ese momento no quería saber de nadie señor. yo decía señor gracias ya me vas a llevar gracias me habían puesto cerca de como 17 ampolletas ya inyecciones y mi esposa decía en cuál te toca en la que fea ya estoy igual por cualquier lado y si ya sí, ya no quiero más y el doctor me dijo si tú no sanas esta semana si no tienes una mejoría te vas al hospital porque pues de la neumonía sigue la pulmonía, así que te puedes morir. Y yo así, pues ya, sí yo me, me tengo que graduar esta semana, gracias a Dios, ya me voy con el Señor. Finalmente, pero me sentía yo muy mal. Llegó la hermana, me dijo, hermano, Dios te bendiga. Ella fue mi maestra, me dijo, hermano, Dios te bendiga. Me enteré de que estás enfermo. Vengo a orar por tu vida, hermano. Y dije, muchas gracias, hermano te agradezco mucho con todo mi corazón que venga. Me Dijo, pero estoy muy chaparrita hazte para acá para que yo pueda orar por ti me dijo. entonces yo me hice hacia la orilla de la cama y la hermana se paró y me abrazó yo me bañaba todos los días ¿sí? aunque tenía yo neumonía me bañaba, lo juro que me bañaba todos los días ¿no? pero cuando uno está en cama enfermo uno no huele muy bien ¿no? entonces la hermana me abrazó lloró por mí, así me abrazó lloró por mí hermano yo sentí que Dios había enviado un ángel a orar por mí. Gracias. Cuando la hermana cerró la puerta, se despidió de mí, cerró la puerta, y dije, Señor, gracias y me puse a llorar. Gracias, gracias, Señor, por haber enviado a tu ángel. Yo siempre los había imaginado blancos, pero resplandecientes, pero es, me lo enviaste así morenito y chaparrito. Gracias, te agradezco mucho. Al otro día llegó el doctor, me dijo, ya está re bien. Ya estás muy bien, mira qué semblante tiene. Sí, yo ya estaba como si nada. Me encontró en el patio de la casa en playera. Me dijo, oye, no te dije que estuvieras en tu casa. Y dije, sí, pues aquí estoy en casa, hermano. No, pero adentro, no afuera. ¿Qué haces en el patio? y en playera. Hermano. Ah, perdón, yo me meto. ¿Ese es lo? Sí, tienes que estar adentro de tu casa. Bueno, pues ya me metió el hermano y ya me puse mi playera. Estás muy bien sabes muy bien, qué bueno, ya te hizo la medicina. Y yo le dije, no, me hizo la oración. Ayer vino una hermana y lloró por mí, hermano. Y eso me levantó, gracias a Dios. En los momentos más difíciles es cuando necesitamos la compañía, cuando todo está oscuro, cuando todo está negro, hermano. Cuando nosotros pensamos, pues, que es el momento más difícil de nuestra vida. Qué hermoso es tener a alguien que esté a nuestro lado queremos saber que hay una iglesia que me ama que no hay unos cuantos sino que hay una iglesia que me ama es muy hermoso saber y poder contar con esto es necesario hermanos apreciarnos es necesario apreciarnos porque llegará un día hermanos, en que ya no se va a poder hacer nada dice el verso número 46 entonces Jesús clamando a gran voz dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto ¿qué pasó? Expiró. ¿qué quiere decir? Expiró. se murió se murió nuestro Señor dice el 47 vean lo trágico del 47 cuando el centurión vio lo que había acontecido dio gloria a Dios diciendo verdaderamente este hombre era justo ¿por qué dice ahí? que dio gloria a Dios ¿cuál es la gloria? aquí a Dios que él reconoció que Jesús era justo dio gloria a Dios ¿cómo? diciendo verdaderamente este hombre era justo pero necesitó morir para que el centurión se diera cuenta que Cristo era justo cuando Jesús había recorrido hermano hay textos donde dice que Jesús recorrió todas las aldeas y todas las ciudades predicando el evangelio que recorrió toda Galilea, toda Galilea. Y Jesús tuvo un ministerio impresionante. Caminó lo que yo aún no he caminado a, a lo largo de casi mis 60 años. Jesús, Jesús empezó a ministrar y ministró tres años. Y en esos tres años Jesús caminó más de lo que yo he, he caminado en 60 porque Jesús era muy laborioso, tenía pasión por la predicación del Evangelio, y recorrió, hermanos, el territorio judío, de lado a lado, y aunque su ministerio ciertamente hacia el norte fue más pronunciado, el Señor Jesús recorrió todos lados y estuvo en todo lugar, hizo muchas cosas, hizo, la gente pudo ver, pudo palpar, pudo oír lo que Jesús hizo, hermanos. Y todo lo que Jesús hizo no está registrado en los evangelios. Jesús hizo más de lo que nosotros tenemos en los evangelios. Dice Juan, al final, el último versículo del evangelio de Juan dice que Jesús hizo muchas más cosas, que si se escribiera en este libro, dice Juan, no, no creo, si se en, en libros, dice Juan, no creo que cabrían en el mundo los libros para escribir todo lo que Jesús hizo. Hizo muchas cosas entre la gente y la gente llegó a escuchar, a conocer y muchos recibieron bendición de parte de Jesucristo pero tuvo que morir para que este centurión reconociera que Jesús era, era justo, y usted puede decir, pero el centurión era romano pero luego dice el 48 y toda la multitud, que ya no toda la multitud era romana, la mayoría era judía de los que estaban presentes en este espectáculo viendo lo que había acontecido, qué hacían se volvían golpeándose el pecho, se arrepintieron, tuvieron un remordimiento de lo que estaba pasando, de lo que habían hecho en la persona de Nuestro Señor Jesucristo, pero no lo apreciaron, no lo apreciaron mientras vivió, se opusieron a su ministerio, lo insultaron, lo menospreciaron, lo corrieron, no es cierto, se acuerdan de aquel endemoniado gadareno, que él, 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 él sana saca a los demonios los manda a un hato de cerdos y después cuando la gente llega ve al endemoniado sentado dice en su cabal juicio y qué hizo la gente hermano gracias Jesús gracias por salvar a este hombre por sanarlo que hizo la gente qué le dijo vete de nuestros de aquí vete de los contornos de nuestro lugar se espantaron les dio tanto miedo ver al hombre sentado que lo corrieron todo eso vivió Jesús y fue necesario que muriera, hermano, para que los hombres pudieran reconocer que era un hombre justo y los demás tuvieran un remordimiento tan fuerte que se tuvieran que golpear el pecho. Como señal de dolor, como señal de angustia, hemos hecho algo realmente malo, ¿verdad? Pero Jesús ya había muerto. Nosotros podemos pensar, bueno, pero era, era la razón por la cual vino al mundo para morir y ciertamente eso fue pero apreciarlo en este momento el aprecio que en ese momento el centurión hizo y la gente hizo de la persona de Jesús tenía en ese momento ya algún valor ya no estaba Jesús allí cuando hermanos alguien fallece dentro de la iglesia toda la iglesia va acaba de ser uno de los hermanos más amados de nuestra iglesia era un hombre que no no pasaba, tenía como 55 años el hermano, un hombre grandotes fuerte, como tres Jorge Fuentes. Bueno, es muy poquito, tres, pero un poquito más, ¿verdad? Sí, grandote el hermano. De pronto un día se paró y dijo, hermano, fíjense que me diagnosticaron cáncer. A los tres meses murió. Y nosotros lo vimos apagarse y todos nosotros estábamos conmovidos. Y finalmente falleció el hermano. Y entonces toda la iglesia acudimos, un hermano muy amado por la iglesia, un hermano miembro de nuestra iglesia muy activo, un hermano de los esos hermanos que se hacen amar por todos por todos, ¿no? Y en su velorio yo vi llegar a muchos hermanos, y llegaron otros hermanos que ya no se congregan con nosotros, que, que se congregaban con nosotros y ya no ya no llegaban, de pronto llegaron. Y había un cúmulo de gente ahí en su velorio, ¿verdad? Y yo preguntaba, y estos hermanos. ¿Qué sentirán? Ya no llego a la iglesia, pero me entero de que se muere este hermano y voy a acompañar. Y qué buen gesto acompañar a la persona cuando ya se murió, a, a acompañar a la familia porque ya se le murió el, el esposo a la hermana. ¿Para qué? Y nosotros hermanos, vamos esperando a que alguien fallezca para entonces apreciarlo no, el hermano, ay, era tan bueno. Bueno, siempre en todos los velorios, ¿verdad? Cuando alguien se muere, el que se muere es muy bueno, muy buena. No es cierto, ¿sí han visto eso? Ay, no, si era tan buena la hermana, ¿no? Sí, tenía sus detalles, pero la verdad es que era muy amable. Y entonces empieza, como nosotros empezamos como a justificar nuestra mala actitud para con la hermana, o para con el hermano que siempre tuvimos. Diciendo, sí, era muy buena la hermana, tenía sus detallitos. No, pero no te creyó un día... Y cuando uno empieza con sus anécdotas personales, lo que estoy haciendo es justificando que yo no tenía un buen trato con la hermana. Pero no, si yo un día, no, si yo también, no quería así. Vivimos, ¿te acuerdas cuando hicimos esto juntos? Pero se tuvo que morir el hermano o la hermana para poderlo reconocer. A los pastores les pasa mucho esto, ¿no? mucho en el ministerio pastoral pasa esto, ¿no? que de pronto pasa el tiempo, pasa el tiempo, y el, entonces hay un sector de la iglesia que empieza a tener problemas con el pastor. Finalmente el pastor pues, o se cansa, se aburre, o la iglesia lo, le da las gracias por no decir que lo corren, pero muchas gracias, mamá, ya ¿sí? Cuando el pastor se va, y viene el otro pastor, se vive un idilio con el nuevo pastor. No, este sí es el bueno. Pero empezamos a conocer al nuevo pastor y empezamos a verle sus detalles y empieza la comparación es que este no es como el otro pero el otro ya no está ya se fue no, si este, no, es que el otro como predicaba sus anécdotas y empezamos a comparar al pastor con el que ya se fue pero el que ya se fue ya no está y ya ni quiere regresar ya se murió para nosotros, lo dejamos ir, y todo lo que nosotros pensamos, es que este sí era el bueno, y no como este que está ahora, pero eso habían dicho exactamente, del que, ya, del que recién se fue, ¿por qué esperar además, hasta que el pastor se va, para decirle lo bueno que hace? ¿por qué no apreciarnos? ¿por qué somos así? ¿se han dado cuenta que, en nuestra humanidad, pues, acudimos, recurrimos mucho a hacer de esta manera ¿por qué no apreciarnos? ¿por qué no decir al hermano hermano ven, yo quiero darte un abrazo y miren es reconfortante una, una familia se fue a vivir a Cancún se, fue, se fueron y de pronto regresó la hermana y regresó con dos, dos niños Hermano, lo vengo a visitar. hermana Dios te bendiga, qué bueno verte. Son tus bebés, sí. Unos niños increíblemente inquietos. ¿Verdad? Echaron el champú sobre la cama y se metieron al baño y así. Digo, "Pues o sea, cierra la cocina porque no sé, esto, algo les va a pasar antes de que lleguen a la cocina, por favor. Por su propia seguridad. ¿no? Y la hermana platicando conmigo, hermano, me dijo, mira, yo quise venir a verte porque la iglesia donde llegué acaba de perder al pastor se fue de nuestro pastor, ya era un pastor bastante grande y, y falleció el hermano y el hermano me dijo yo nunca le dije que lo amaba y me acordé de ti y yo dije, ay mamá ya me va a tocar también a mí morir está profetizando esta hermana, algo así ¿no? dijo, yo quiero decirte hermano pues yo fui su pastor yo quiero decirte me dijo, que te amo mucho hermano que agradezco todo lo que me enseñaste agradezco el discipulado que me diste agradezco que hoy puedo servir en la iglesia por todo lo que aquí aprendí gracias, te amo mucho hermano te amo mucho con todo mi corazón y quiero decírtelo, quiero que tú lo sepas y sacó un pastel entonces y traigo este pastel y dije ¿de qué es? de tres leches, no me gusta gracias hermana Gracias, te agradezco mucho, y casi me hizo llorar la hermana, ¿no? Casi, yo soy muy difícil, casi me hace llorar, me vas a hacer llorar, hermana, ya párale, gracias, gracias, pero qué hermoso es, y cuántas veces usted ha hecho eso con su hermano, vaya usted y dígale, no espere que se muera, para entonces darse golpes de pecho, para entonces decir es que era tan justa y tan buena. Necesitamos apreciarnos antes que pase lo inevitable. Vaya usted, dígale al hermano. Por muy difícil que sea, hay hermanos difíciles de amar: uno, dos, tres, cinco. No así, difícil de amar: cinco. Vaya con ese hermano que ya está en ese nivel cinco y dígale: Hermano, quiero darte un abrazo. Hermanos, ¿por qué? ¿Qué me vas a pedir? Nada, hermano, no te vas a pedir. Ven, denle un abrazo, denle una muestra de amor. Tengo que obsequiarte esto. Sé que no lo necesitas, pero yo te lo quiero regalar. ven, de verdad. ¿Podría usted hacer eso? Es necesario apreciarnos. Es necesario apreciarnos, hermano. ¿verdad? Porque tengamos siempre esa disposición en nuestro corazón. Dice finalmente el verso número 49. Pero todos sus conocidos, el centurión y, lo que estaba, y, y la multitud... ¿verdad? Viendo que lo que había acontecido, se volvían, se dieron las vueltas, empezaron a irse golpeándose el pecho. Dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que la habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. Los soldados mismos las hicieron para atrás y las mujeres no se fueron. Los conocidos de Jesús no se fueron, ellos se quedaron y estaban viendo ese espectáculo que estaba pasando, todo lo que la gente estaba diciendo. Pero ellos tuvieron la actitud de estar con Jesús allí pues de lejos, no cerca, porque no nos dejan pero aquí estoy ¿verdad? y ese hermano que no se deja amar que no es fácil que, que uno se acerque a él, no importa yo voy a estar allí con él yo voy a hacer lo posible por ganármelo voy a hacer todo hasta lo imposible y voy a orar porque yo haya gracia delante de los ojos de ese hermano señor y ore por su hermano señor, abre el corazón de mi hermano para conmigo, yo quiero amarlo Abre mi corazón para con él y el de él para conmigo Yo quiero hacerme su amigo Yo no quiero que seamos solamente Compañeros de iglesia Quiero que sea, que sea mi hermano Realmente en la iglesia Que yo lo ame con todo mi corazón Porque a veces es necesario Sincerarnos con el Señor y decir eh, eh, Señor yo no amo a este hermano Yo no amo a esta persona Es muy difícil Y más si habló contra mí Pedro habló del Señor. Y el Señor Jesús, cuando se encuentra con Pedro, Pedro esperaba que Jesús le reclamara. ¿no? Y el Señor Jesús le dice, Pedro, ¿me amas todavía? ¿Quién tenía que hacer esa pregunta? ¿El Señor o Pedro? Pedro. Pedro era el que en, en medio del desayuno tuvo que haberle preguntado al Señor Jesús, Señor, ¿te traicioné? ¿Me amas todavía? ¿No es cierto? Pero llegó Jesús y le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas todavía? ¿Me amas? ¿Me amas, Pedro? Pedro dijo, Señor, Tú sabes todas las cosas, ¿verdad? Tú sabes que te amo. Y esa misma actitud de Jesús tenemos que tener nosotros. Sí, ciertamente han hablado de nosotros, pero yo tengo que abrir mi corazón, aprender a perdonar y estar dispuesto, hermano, a apreciar a todos mis hermanos, a todos por igual gracias, gracias Señor porque trajiste a este hermano a esta iglesia, gracias porque es parte de este cuerpo del cual yo también soy parte, gracias porque es mi hermano en Cristo voy a amarlo finalmente hermanos, miren, podemos hacer mil programas de evangelismo pero Jesús nos dijo, en esto conocerán todos, que soy mis discípulos aquí empieza el evangelismo el evangelismo no empieza con programas no empieza con capacitación el evangelismo, amado, no empieza, pues, uh, con deseos. El evangelismo empieza con el amor de Dios derramado en nuestros corazones. En esto conocerán todos, que son mis discípulos. Si tuvieras, que, Amor, los unos, para con nosotros. Y cuando la gente ve que nos amamos, la gente quiere ser parte de nosotros. Estos se aman, yo quiero, yo quiero estar allí. Se ve que se llevan muy bien, yo quiero ser parte de ellos. En esto conocerán todos, que son mis discípulos que tuvierais amor los unos, para con los otros. Yo les invito, hermanos, a que nos apreciemos con todo nuestro corazón. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu palabra y rogamos que podamos llenar las expectativas que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a poder abrir nuestro corazón, este corazón que tu palabra dice que has llenado, Señor, con tu amor. Ese amor que tú has derramado en sus corazones. Y permite, Señor, que pueda fluir hacia la vida de todos los demás hermanos de la iglesia. Permíteme aprender a perdonar, Señor, como yo he sido perdonado. Y amar en la misma manera en que yo he sido amado por ti, Padre. Que tú seas mi ejemplo y que tú seas mi motivación para amar a mis hermanos. Te lo ruego, Padre, y suplico que bendigas esta amada iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor presidente,